0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Repórter TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Rio de Janeiro morreu o motorista do carro que explodiu quando era abastecido com gás natural num posto de combustíveis. As conversões de veículos para gás natural veicular cresceram 74% no primeiro semestre do ano se comparado aos dois últimos anos. Mas o uso do GNV requer cuidados extras. No Rio de Janeiro, um carro explodiu durante o abastecimento do cilindro. Um idoso morreu e uma mulher ficou ferida. Como o dono do veículo pode evitar riscos de acidentes? E mais, a gasolina com preço nas alturas faz realmente o GNV virar uma boa opção? No 15 Minutos de hoje, vamos entender as vantagens e desvantagens de ter carro a gás com o professor do Centro de Engenharia Automotiva da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, Marcelo Augusto Leal Alves. Bem-vindo, professor. Olá, obrigado. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. Silvestre, você acompanhou de perto uma tragédia que aconteceu no Rio e chamou atenção para o uso do GNV. Tudo parecia normal no posto de combustíveis até o momento em que o motorista abriu o porta-malas do veículo. Foi isso, né? Exatamente,
1: Fara, um abraço, é um prazer estar aqui novamente, O professor Marcelo também, muito prazer. Vamos falar sobre um assunto importante, as imagens são impressionantes, chamaram muita atenção. Lamentavelmente, o senhor Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, ao abrir o porta-mala, foi brutalmente atingido por essa explosão foi para o hospital, passou por várias cirurgias, mas no dia seguinte acabou não resistindo e, e faleceu. É mais uma, uma situação delicada que a gente observa aqui no Rio de Janeiro, acidentes que, lamentavelmente, vez ou outra, a gente acaba detectando, mostrando isso, e estamos aqui para falar
0: um pouco mais sobre esse assunto. Professor, quais são os acidentes mais comuns dentre os veículos que utilizam gás natural veicular? São as explosões mesmo?
2: Primeiro, a gente precisa pontuar que nós temos no Brasil uma frota de aproximadamente 1,6 milhões de veículos a gás e que os acidentes são relativamente raros. Agora, os acidentes mais comuns e os mais graves são os que são é, ligados à falha no tanque de armazenamento do, do gás natural veicular. Então, seria, vamos colocar de uma forma bem fácil para entender, a explosão tá certo, desse tanque. E aí você tem um acidente muito grave. Existem outros acidentes relacionados a vazamento do gás. Entretanto, esses são de menor gravidade e se detectados é, rapidamente.
1: Professor, essa tecnologia já é bastante dominada, né? Já temos há mais de 30 anos. Mas ainda assim temos esses acidentes, embora em escala menor. O senhor falou da questão do cilindro. Que tipo de cuidado esses cilindros devem ter para não acontecer esses fatos que nós vimos agora essa semana?
2: Primeiramente, assim, sem a gente tratar especificamente do caso, né, do, do evento, porque eu não olhei esse cilindro, tá? É, mas o que a gente pode dizer em termos de cuidados para uma pessoa que tem um carragás? Primeiro, fazer as inspeções periódicas nos cilindros e os testes de estanqueidade. Segundo, nunca reparar o cilindro. Então, ocorreu uma falha, apareceu uma rachadura, o que seja, o cilindro caiu, amassou, não existe reparo para cilindro. Não existe usar um cilindro de que está num ferro velho ou num, num, num desmanche e colocar no seu veículo. Tem que comprar um cilindro novo, testado, dentro da norma técnica. E o cilindro, depois de alguns anos de uso, ele precisa ser descartado e substituído se não passar nas inspeções. Esse é outro fator muito importante. Às vezes o cilindro, ele já atingiu o final da sua vida útil, pode ter problemas de fadiga de material. E aí as falhas costumam ser falhas é, repentinas e catastróficas
0: de explosão do cilindro Professor Marcelo, o número de conversões de carros para a GNV cresceu 74% neste ano. Como é que funciona a instalação desses cilindros nos veículos e quem é que pode fazer a instalação?
2: Existem as oficinas autorizadas, existem os kits aprovados aí pelas entidades como o Inmetro. Então, é, é seguir uma oficina que tem habilitação para fazer essa adaptação, certo? Alguns riscos é aquela história, é a coisa feita no fundo de quintal, é feito por pessoas não habilitadas, com peças que não tem controle de qualidade, aí você começa a ter mais riscos.
1: Professor, na questão dos cilindros, o senhor falou em prazo de validade. Nós temos cilindros de diversos tamanhos, todos eles têm a mesma validade. Quanto tempo é essa validade? E o senhor falou sobre testes, né, que esses cilindros precisam ser é, testados a cada período. Qual é a frequência desse teste?
2: Mais ou menos por volta de dois anos de uso, tá certo? É, o ideal é fazer um teste que a gente chama de ensaios não destrutivos. A gente vai buscar na estrutura do cilindro alguma fissura, por menor que seja. Então existem diversos tipos de ensaio não destrutivo e a gente consegue fazer esse exame e detectar se existe alguma fissura, antes que essa fissura comece a ficar muito grande, colocando em risco a segurança do, do cilindro. E aí a gente descarta
0: o cilindro se tiver algum problema. Professor, qualquer veículo pode ser convertido para rodar a GNV? E outra coisa, é necessário mudar a documentação do veículo? Eu queria que o senhor falasse também da importância é, desse equipamento ser instalado por instituições, né, por oficinas que tenham o um selo de garantia, o um selo certificado pelo Inmetro.
2: Nem é todo veículo que pode ser adaptado para a GNV. Em alguns casos, a central de gerenciamento do motor ela tem um software que não se adapta ao novo combustível. Então você vai ter um problema de desempenho grande nesse, nesse veículo. O veículo não vai desempenhar muito bem. A documentação precisa ser modificada, porque o veículo
0: passa a ser um veículo que pode ser abastecido com GNV. É importante procurar a empresa certificada pelo Inmetro, né, professor? A gente, quando vai fazer qualquer modificação,
2: seja uma reforma em casa, é, a gente nunca vai pegar alguém que não seja capacitado. Principalmente uma coisa, como o kit gás. Quer dizer, é, é, ele tem um componente que é o tanque, o cilindro, ele está, como eu falei, a uma pressão muito elevada, portanto, não é qualquer um que é capaz de fazer isso e dar garantia. Então, é importante e fundamental que as pessoas busquem oficinas capacitadas e façam a manutenção do kit gás.
1: Estamos falando muito a respeito dos cuidados que o motorista que deseja ter um GNV ou converter o seu carro para GNV ele precisa ter na instalação, é, mas há cuidados também no momento do abastecimento. Nesse caso que nós contamos aqui no Jornal da Record, o motorista, na hora que ele abre o porta-malas onde está o cilindro, é o momento que acontece a explosão, mas as normas mostram que todas as pessoas, naquele momento do abastecimento, têm que estar afastadas do carro. Eu
2: gostaria que o senhor falasse sobre isso e o porquê disso. A primeira razão é que, por mais que esteja inspecionado, por mais que esteja bem mantido, ainda assim pode ter acontecido algum acidente, o cilindro pode ter algum ponto fraco, então não existe certeza de que não vai haver acidente. Então, para minimizar qualquer dano, a ideia é ficar longe do cilindro. Como o cilindro é geralmente colocado na parte traseira, no porta-malas ou na caçamba, é, qualquer explosão do cilindro ela vai afetar mais essa parte. se você ficar para frente do veículo, a própria massa do motor vai conter um pouco a expansão da explosão. Tá? Então, nunca ficar próximo do cilindro. Tá? Outra característica importante é verificar é, se foi feito o aterramento do veículo na hora em que você vai abastecer. O que é, que é o aterramento? O veículo acumulou um pouco de eletricidade estática. Quando ele circula. Pelo próprio movimento do ar em volta do veículo, sempre carrega um pouco de eletricidade estática. E o risco de uma faísca pode inflamar o gás na hora de abastecer. Então também é preciso verificar, do, da parte do abastecedor, este aterramento do veículo na hora de abastecer.
0: Professor, alta nos combustíveis é usada como justificativa para alteração de carros comuns para o GNV. Mas vale a pena investir em GNV de fato? Realmente gera mais economia para o consumidor, para o motorista?
2: O que a gente teve recente foi uma alta muito brusca dos, do preço dos combustíveis e algumas pessoas em desespero foram atrás das alternativas para conseguir pagar a conta de, de abastecer o carro. E esse é um problema, porque a gente teve uma volatilidade muito grande e não havia perspectiva de redução de preço. Então eu diria que é preciso ter um pouco de cuidado e analisar aí se a pessoa realmente precisa de um kit gás. A gente verifica que esta compensação econômica ela vale apenas para quem roda bastante. O que é, que é rodar bastante? É um taxista, é um motorista de aplicativo, é um veículo de frota. Então, a pessoa precisa fazer a conta de quanto que ela vai economizar em combustível em relação ao preço do nitidade e verificar se a economia que ela fará no abastecimento paga o custo do gás, da instalação do gás e da manutenção do kit de gás. Então, é uma conta que precisa ser feita com um certo cuidado e não no desespero. Eu entendo a posição, quer dizer, a gente teve nos últimos meses aumentos muito grandes e muito rápidos da gasolina e do álcool. Agora, parece que está tendo uma queda. A gente está observando nos postos uma queda no preço. né? Então, será que é sustentável? Não sei. Mas é preciso tomar algum cuidado aí na hora de fazer a conversão, não fazer a conversão no desespero. E, principalmente, nesse desespero de tentar economizar no abastecimento, fazer qualquer conversão.
1: Professor, o Rio de Janeiro detém hoje boa parte da frota desses veículos movidos a GNV. 60% desse montante, segundo a Associação de Organismos de Inspeção Veicular aqui do Rio de Janeiro, estão rodando com algum tipo de problema, com algum tipo de falha. Esse dado é preocupante e como corrigir esse problema?
2: Olha, o dado é muito preocupante. Embora a gente não saiba exatamente qual é a, a, a discrepância que existe aí em termos do que deveria estar sendo feito, né? Qual é o, o que, que o cara não cumpriu, mas você ter 60% dos veículos que se acredita que não estão em conformidade com o que deveria estar é preocupante, sim. O que, que tem que fazer? É uma questão de conscientizar as pessoas Acho que esse acidente, essas imagens chocantes Que o Brasil inteiro testemunhou né? Eu acho que elas são um motivador muito grande Para quem tem um veículo a gás E está aí com manutenção atrasada Porque um acidente desse pode acontecer Se o seu carro não está com a manutenção em dia Teve um problema lá no cilindro E o cara falou, ah, eu vou reformar aqui uma solda E você fez isso Eu digo que você está correndo um risco muito sério De passar pela mesma situação que passou esse senhor aí, que infelizmente veio a falecer. Essa imagem é importante, sim, para que as pessoas tomem consciência que não é um brinquedo, que existe um certo risco, sim, e que é preciso manter o equipamento em ordem.
0: Professor, essa alta quantidade de veículos movidos a GNV no Rio tem uma certa relação com o desconto no IPVA. O senhor acredita que o abastecimento a gás poderia ser mais usado em todo o Brasil, desde que forma correta?
2: Pode ser que sim, quer dizer, veja, é, é comum em outros países o veículos a, a GNV. Aqui do lado, na Argentina, tem muito carro a GNV. A Argentina tem um programa de uso de gás veicular. Outra característica do Rio de Janeiro, que quando eu visito aí eu observo, o preço do combustível no Rio de Janeiro é, por exemplo, muito mais alto que aqui em São Paulo. Tá? E isso faz com que as pessoas que trabalham dirigindo é, busquem alternativas para reduzir a sua conta de combustível.
1: Professor, no que diz respeito à interferência, vamos dizer assim, ao desempenho do veículo, o que se sabe é que o veículo não tem aquele torque todo com o gás. Mas se o gás for retirado, é, algum tipo de comprometimento no motor ou isso é apenas mito?
2: o veículo ele foi projetado para funcionar, especialmente aqui no Brasil a gente tem a maioria dos carros são flex, então você tem ali uma central computadorizada que controla o motor e o gás como ele tem um poder calorífico um pouco menor que a gasolina você vai notar esta perda de desempenho. O carro fica, usando as palavras do motorista, um pouco mais fraco, né? com menos torque, vai dar aquela aceleração, não vai ser tão forte. Você retirar o gás, parar de usar o gás e voltar a usar o combustível comum, não vai ter nenhum problema, não. O ideal seria, se você desistiu de utilizar o gás, é desfazer do kit gás, é desfazer a instalação. Era a melhor situação. Digamos que você fique um ano sem colocar o gás, Nesse ano não foi feita manutenção nenhuma, as vedações podem ter se desgastado, e aí o sujeito vai, ah, agora eu vou voltar a colocar gás. E aí você pode ter um risco de um vazamento, esse tipo de coisa. Né? Então o problema de você parar de usar o gás... É você, depois de um período mais longo, tentar colocar gás de novo. E aí você pode estar tá com algum defeito no equipamento e vai ter um vazamento, situação.
0: Professor Marcelo, a manutenção parece ser o segredo de tudo. Mas, além da inspeção, o motorista pode fazer alguma coisa também para evitar riscos de acidentes?
2: Olha, alguma coisa referente à instalação. Né? A gente às vezes vê a instalação, por exemplo em que o cilindro de gás está colocado abaixo do piso do veículo, pelo lado de fora. Se tiver algum vazamento, você não acumular gás no interior do veículo. Mas como às vezes está muito embaixo, você pode cair num buraco, você pode bater numa lombada, isso pode danificar o cilindro. E aí sempre, pelo menos, uma inspeção, dá uma olhadinha para ver se não tem riscos no cilindro, tá? se o cilindro não tem sinais de oxidação, ferrugem. Então são coisas que o, o motorista pode fazer. Agora, o mais recomendável mesmo é fazer as inspeções com testes de stenke com ensaios não destrutivos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor do Centro de Engenharia Automotiva da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, Marcelo Augusto Leal Alves. Obrigado, professor. Muito obrigado. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Silvestre Serrano. Obrigado para você, Silvestre, aí no Rio. Obrigado por ter feito esse convite.
1: Foi um prazer estar aqui novamente. Também deixar aqui um abraço ao professor Marcelo Augusto
0: Leal Alves. E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá!